0: Итак, мы сегодня продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Ну Ашер. И вот то, что он говорит. Если невозможно сосредоточиться во всех э, молитвах, то постарайтесь сосредоточиться хотя бы при произнесении первой строки в шма Исраиль. Ведь тот, кто не сумел сосредоточиться, даже в это время вообще не исполнил заповедь. И написано так у Рамбама в законах о чтении Ишма: если человек при чтении Шма произнес первый, первую строку слушая Израиль неосмысленно, то заповедь не исполнена. И мы должны понять, о чем здесь идет речь. Что имеет в виду человек, когда он произносит шма? Ведь мы уже говорили о том, что первая строчка шма – это принятие на себя оль малкут шамай, принятие на себя ерма царства небес. И что же это такое? Шесть слов. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Кто такой Израиль? Это то, что написано. Это прежде всего наш пратец Яков, который получает имя Исраэль. Это то, что написано в трактате Псахим, когда в последний день жизни нашего пратца Якова он хотел открыть своим сыновьям то, что будет Происходить в конце дней. И вдруг написано, что отошел от него Роха Кодыш, пророческий дар, и испугался он, что, может быть, у одного из моих сыновей нету абсолютной веры в Творца. И тогда сказали все двенадцать сыновей Якова: Шма, Исраэль, слушай, наш Отец Израиль, так же, как в Твоем сердце, Ашем один так и в наших сердцах, только он один. И обрадовался наш прадец Яков, и он произнес Барухшенк вод Малхусо Леоламбает. Благословена слава царства его во веки веков. И открывает наши святые книги. Что же здесь сказано? То, что в первой строчке Шма, то, что сказано в святой книге Зор, это провозглашение высшего единства. Эхо-д-один. И то, что открывает наши святые книги, это... То, что нет никого и ничего, кроме него, эн Одмильва. То есть Он единственная настоящая реальность мира, кто может стоять рядом с Ним? Эход, но открывает нам Шулханарух, то, что мы должны иметь в виду, один Эхад. Алиф – это Творец. В своем непостижимом единстве. Алев, Алуфошилолам, верховная сила мира. Алев это один. Но дальше Хет это восемь, семь уровней небес и земля. Далет это четыре, четыре направления мира. Так раскрывается в мире. Единство Творца. Никакого представления о сущности единства Творца у нас нет, и мы не можем никакого представления об этом иметь, ведь мы погружены в границы, в тюрьму границ пространства и границ времени. А то, что мы говорим, имеем в виду, Послушай, Израиль, Ашем. И здесь записано четырехбуквенное имя Творца. И то, что сказано в Шулханарухе, во всех других местах. Когда мы вместо этого имени, четырехбуквенного имени Авая, имеем в виду только одни. Господин всего. Здесь. Мы должны иметь в виду и то, что написано. А Я, Ко, В, тот, кто был, есть и будет. Так что мы помещаем Творца в границы времени, он когда-то был, он сейчас есть, он будет. Никакого отношения к этому это не имеет. А что имеет в виду? Что тот, кто задумал мир, тот, кто приводит мир к цели, а я их е. Он гове, он счаст, он тот, дает жизнь всему. А мы ход ⁇ м, бытвовы, хульем, томит, массеб решит. Тот, кто оживляет постоянно, каждый день творение первозданное. Каждое мгновение идет творение мира. И это то, что я должен иметь в виду, когда я произношу это имя Авая, я говорю о дни, потому что написано в Торе Зешми Леулам. Это мое имя навсегда написано в Торе Леалем, должно быть скрыто. Ле алем", Вместо него я говорю Господин всего, Господин. Но во время чтения Шма, то, что написано здесь у Роша, и то, как объясняет Рамбам, я должен иметь в виду и то, что написано. Тот, то каждое мгновение творит мир. А дальше я говорю Элокейну. И имя Элокейн – это имя суда, это все силы в мире, это множество сил в мире. Так Творец раскрывается в мире. И то, что сказано «Ашем луким, Бог, Он всесильный. И это то, что упоминает Рамбан в конце, что единственная настоящая реальность – это то, что Творец хочет, чтобы был мир. И Он каждое мгновение Его творит. И говорит Рамбан в конце главы, бо что явные чудеса, открытые чудеса, которые сопровождали выход еврейского народа из Египта, они свидетельствуют, что вообще нет природы, а природа – это только скрытое чудо, и это то, что все силы мира имеют один источник – Авая, Творец, но там сказано «Элокейну» – всесильный наш, тот, кто персонально воздействует на весь мир и на каждого из нас. А дальше, что же мы говорим? «Ашем Эхад» – это в будущем откроется, что никаких самостоятельных сил в мире нет. Источник – только один Творец. И это то, что я произношу эти шесть слов. Но наш мир, он же построен, фундамент его, на семи, шесть дней, недели и суббота. Э, семь цветов радуги, э, семь, э, шесть главных направлений и точка схода. Семь нот, наконец-то. Весь наш мир, это семь. А здесь, оказывается, только шесть слов. И я спросил об этом у Гаона Ромыша, Шапира за царь. И он мне сказал, ты седьмой, ты, который провозглашаешь единство Творца. Но я ведь говорю, нет ничего, кроме него. Но это говорю я. И через это Объясняет это Ария Кодыш, что я должен иметь в виду, когда я произношу слово «эход» один, что я готов пойти на самопожертвование ради освящения имени Творца и представить четыре вида смерти по Торе. Что это такое? Самый страшный вид смерти – это скилла, сбрасывание со второго этажа на камень. Дальше – это срыфа, сожжение, вливание расплавленного олова в глотку. Дальше – хенек, удушение, когда веревку с двух сторон натягивает на шее человека. И, наконец-то, четвертый, самый легкий – сайф, это меч. В этот момент, как я могу в этот момент, автор шелханна аль альтереби он говорит нет после того как я произнес эти три буквы эход причем я не растягиваю хед я должен растянуть далит это делают йеменские евреи а мы это не знаем как сделать э так вот когда я произнес в этот момент я должен подумать ЭЙН отмы или аду нет ничего и никого, кроме него одного, и я готов отдать свою жизнь за прославление его имени. И в этот момент я полностью отменяю свою реальность перед единственной настоящей реальностью. Это то, что пишет Рамбам, э, что... Он – единственная настоящая реальность. Все сотворенное зависит от него, а он не зависит ни от кого из сотворенных. И это то, что Зор говорит и «Ихуда Илаа» – единство высшее. Но есть и «Ихуда Татаа». После этого я говорю «Барухшем квот Манкусо, Леуламает. благословена слава, его царство во веки веков». «Царство, значит, есть царь и есть поданные. нет царя, а без народа». И это как будто противоречит первому, я ведь сказал, нет никого, кроме него. И только после того, как я осознал, что он единственная реальность и отменил себя перед ним, я могу принять на себя его царскую власть, коронать, короновать его над всеми своими, написано в Шелхана Рухе, в 61 параграфе, что есть 245 слов в шма Исраиль, А посланник общины, он произносит еще три слова, Ашем элукейхем Эмет, Творец Всесильный Истина. И тогда получается 248. Дальше Раму приводит, что если человек говорит в одиночестве, он может до этого сказать Кель Нейман. Кель это источник сил. То, когда мы говорим имя Элоким, это первые две буквы, это имя источник сил. А Элоким это совокупность всех сил. Так вот, «кель» – «мелех», когда Творец становится царем, когда рождается еврейский народ, который у горы Синай принимает на себя его власть. И, наконец-то, «неэман» – «верный» – это то, что Творец верен, то, что обещано, что будет оживление мертвых в конце всех времен. Итак, это в одном слове «амейн» которая раскладывается на три буквы – «кель-мелех-нейман» – основа всей нашей веры. Сотворение – тот, кто сотворил мир, тот, кто стал царем у горы Синай, и тот, кто верен обещанию в конце всей истории оживить мертвых. Итак, 248 слов, которые входят в три отрывка шма Исраэль». «И я, короную Творца, принимаю Его», как единственного царя над всеми 248 органами моего тела. А вспомним, есть 248 повелительных заповедей. Итак, это то, что я должен иметь в виду, когда я произношу Шма-Исраэль и когда я произношу вторую строчку, чтобы было... Слава его царства прославлено во веки веков. И без того, чтобы в первых шести словах я полностью отменил свою царскую власть, я слышал от Рава зреля Таубера, который сказал всегда в Мишне, когда мы учим одно, из этого мы выучиваем другое. Если один... Значит, нет второго. А кто второй? Это я. Это мое желание управлять миром. Спросили у маленького мальчика будущего Рэми Хедуше Арим, где находится Творец? И он сказал, он находится там, куда мы его впускаем. Значит, прежде всего, человек, когда он рождается, когда он ребенок, когда он вырастает, но еще не постигает смысл творения, что у творения есть творец. Он думает, кто управляет миром? Я. Я царь. И вот, когда я произношу эти шесть слов, шма Исраиль, Ашем-Элокейну, ашем, элокейну, ашем я должен отменить царскую власть мою, чтобы полностью принять на себя, что нет ничего и никого, кроме Него. Тогда во второй строчке я могу принять Его как царя. И я подумал, есть особенное повеление, ведь мы говорим в следующей строчке «Шма» Вахавта это Шеменокейха, Бавха, Навшика, Маодеха, и полюби Творца Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоим, всем достоянием Твоим, или всеми мерами, которыми Он отмеряет тебе, как сказано в Талмуде в трактате браху. И сказано в книге Вайкра, и полюби рееха. Имеется в виду другого еврея, как самого себя. Есть особенная вещь, это то, что я слышал от моего учителя Равыцкого зильбера Он говорил, одно из самых страшных вещей, которую я боюсь нарушить, это обидеть другого еврея. А давайте вспомним то, что учит Послание к своему сыну Рамбан, что он говорит ему, что ты должен видеть любого другого еврея, что он выше тебя. Если он бедный, это страдание, которое у него есть, ты должен его почитать. Если он богатый, Творец ему послал такое могучее воздействие на мир. Это богатство – средства, которые он должен использовать, чтобы делать хэсэд. Если он мудрец, ты должен его уважать, он ведь мудрее тебя, а если он неуч, ты должен его уважать и жалеть, потому что если он нарушает какой-то закон Торы, он делает это по ошибке, а ты сознательно. Есть, чтобы было почет твоего другого еврея, таким же, как твой собственный почет. Но как этого можно достичь? Я слышал то, что на самом деле по природе человек видит недостатки в любом другом человеке. Вот этот такой, а этот такой, а этот не так, а этот так, а я-то... Я-то знаю, почему я совершил так, даже если я ошибся, я, у меня есть уважительные причины, то есть для любого другого еврея. Я прокурор, а для себя я самый лучший, дорогостоящий адвокат. Так как мне не причинить ущерб почету другому еврею? И здесь... Встает ровно такая же вещь. Когда пришел нееврей и спросил у Гилеля, «Научи меня всей вашей торе, пока я буду стоять на одной ноге», то он ему сказал, «Не делай другому то, что ненавистно тебе». А Раши объясняет, это то, что написано в торе, «Вэха, вталерейха, камоха, и полюби другого еврея, как самого себя». Но здесь не еврею он сказал, не делай ему то, что ненавистно тебе. И Раши там в трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда объясняет, «Ре-эха» – это не только другой еврей, это и Творец, который близкий твоего Отца и тебя. Но как это достичь? Это то, что я видел как вел себя мой учитель Равицкак Зильбер. Как каждого он принимал с такой любовью, с таким почтением. Кто приходит к нему? Приходит к нему человек с волосами до плечей. И другой верующий еврей говорит, что ты ему не скажешь, что он не может из своих патл надевать твилин. Когда этот еврей спросил у Равыскака, скажите, а может быть, мне срезать волосы сзади? Это ведь мешает филин? Равыска сказал, замечательно, вот так и надо сделать. До этого он ему не сказал ни слова. Так «Да как я могу научиться почитать другого как самого себя? И это то, чего.. Начинается, это то, что говорит Рожь, сосредоточенно произнести первую строчку Шма Шмайсраэль. Если я сказал, что нет никого и ничего, кроме Творца, я отменил себя, как самостоятельно действующего в мире царя. Не ты царь, а он царь. А теперь... Я могу правильно почтить другого еврея. Ведь это то, что сказано в самом начале Раши, Бе решит, Бишвили решит, в начале ради начала. Начало моих путей это Тора. И начало моих посевов это еврейский народ. То есть ради еврейского народа и Торы сотворен, сотворен весь мир. Есть такой закон в трактате Муэт-Катан. Написано, если человек находится во время выхода души, когда умирает еврей, он должен разорвать свои одежды, как будто перед ним сожженный свиток Торы. Почему? Этот еврей вообще, может, не учил никогда ничего, э -э -э, с трудом читал на еврите или вообще не знал иврита? Я разрываю. Это свиток Торы? Да, это свиток Торы. Это тот замысел первичный Творца, ради которого сотворен весь мир. Сов Масеба Макшаватхила, в конце реальность действие – Это то, что было задумано в начале. Ведь наш народ, наш пратец Авраам, это было двадцатое поколение от сотворения первого человека. И все эти двадцать поколений приходили и гневили Творца, пока не пришел наш братец Авраам и взял плату всех. Он оправдал существование всего мира 1948 лет. Это момент когда от сотворения первого человека родился Авраам. А двадцать шестое поколение, это поколение Мошера Бейну, у горы Синай рождается этот народ. Когда мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем учить на Асеве Нишма, творец предупреждает, Примите Тору. Хорошо. Нет, здесь будут ваши могилы. И весь мир возвращается в первозданный хаос, то есть с рождением еврейского народа, который получает Тору, благодаря которому спускается Тора в мир. Сказано, Исраэль, объясняет шло Кадош, «Ящищим от йод бет тора есть 600 тысяч букв в Торе. Это Израиль. У каждого еврея есть своя буква, свое место в Торе. Ведь ради реализации этой Торы спустилась его душа в мир. Поэтому, когда я смотрю на другого еврея, ой, какие у него запачканные штаны, ой, у него нет цицит, ой, у него нет кипы, Конечно, сплошные недостатки, а он еще э, курит или он еще матюкается. Но если я смотрю на него, вот передо мной свиток Торы, слова и буквы, который пока стерты. Но в любой момент этот еврей может вернуться к Творцу. Как говорит Рамбам, вчера этот человек был далек, а сейчас он называется другом Творца. И это реализация Торы в мире через этот народ, который есть сейчас. Вот сейчас мы, евреи, которые в нашем поколении, через нас реализуется воля Творца. Должна реализоваться воля Творца. Кто может сказать про себя, я уже цельный праведник, я исполнил свое назначение. Если ты здесь, ты еще не исполнил. Но каждый момент твоей жизни ты можешь спросить себя. То, что делал мой учитель Равыцкак Зильбер, что в этот момент хочет от меня Творец? и попытаться исполнить. Это то, что учит нас ну Ашер. Если ты не произнес сосредоточенно даже первую строчку Шма, ты не исполнил Запад.